0: FC Podcast. Präsentiert von Radio Köln. Oh Mann, da sind gerade mal vier Spieltage rum und schon ist es gefallen. Dieses verdammte A-Wort. Im Moment muss man deutlich sagen, wir sind im Abstiegskampf. Ja. Zumindest der Blick auf die Tabelle lässt da keinen anderen Schluss zu, als den von Steffen Baumgart. Ein Punkt nach vier Spielen, drei zu sieben Tore, Platz 16. Das sind die Fakten, die sich leider nicht wegdiskutieren lassen.
1: Ich glaube, dass wir von diesen vier Spielen jetzt keins wirklich schlecht gemacht haben. Auch aus meiner Sicht in den, in allen Spielen auch hätten andere Ergebnisse einfahren können und trotzdem haben wir es nicht gemacht. Und das hat auch Ursachen, das wissen wir auch. Ob wir da in der einen oder anderen Situation das Tor nicht treffen oder dann in der einen oder anderen Situation nicht gut genug verteidigt haben, das ist einfach so, das gehört auch zum Fußball dazu.
0: Also, da wird nichts schön geredet, letzten Endes ist Fußball, klick, klick. Ein Ergebnissport und die Ergebnisse stimmen schlicht und einfach nicht beim FC, das hat die 1-3-Niederlage im Heimspiel gegen Hoffenheim einmal mehr gezeigt. Ist kein Grund zur Panik, ja, denn nochmal, es sind erst vier Spieltage rum, was die Leistung betrifft, gibt es nach wie vor viele positive Dinge, die dir Zuversicht geben können, dass der FC auch ganz schnell wieder ergebnistechnisch in die Spur kommen kann, aber... Es ist gut, dass Baumgart und Co. wachsam sind. Und damit Tag zusammen. Folge 174 hier im FC-Podcast. Ja, hätte mir einen schöneren Anlass vorstellen können, aber et küt wird küt, ne? Machen wir das Beste draus. Lasst uns drauf gucken, was gut, was schlecht beim FC läuft. Lasst uns Steffen Baumgart zuhören, wie er mit der Mannschaft in Bremen nicht nur maximalen Einsatz auf den Platz bringen, sondern eben endlich auch mal die maximalen Punkte nach Hause holen will. Und ja, lasst uns auch ein bisschen feiern. Ein Jubiläum. Nein, nicht die 100-Jahre-Müngersdorfer-Stadion. Das hat die Südkurve vor dem Anpfiff gegen Hoffenheim schon getan. Mit, wie ich finde, einer wunderbaren Choreo. Mit den vielen ehemaligen Helden des ersten FC Köln. Lasst uns hier im FC-Podcast verdoppeln. Und mit Dominik Heinz auf sein 200. Bundesligaspiel anstoßen. 200. Bundesligaspiel. Ja, hat er gemacht. Am Samstagnachmittag nach seiner Einwechslung. Heinz ist back nach fünf Jahren wieder beim FC und äh, es war wohl irgendwie vorherbestimmt. Es war Schicksal, dass er dieses besondere Jubiläum im FC-Trikot feiern konnte. So hat er es mir zumindest erzählt, als wir uns am Geisbockheim getroffen haben. Heute Nachmittag, sprich Dienstag, nach dem Training und äh, wir haben nicht nur übers Jubiläum gesprochen, denn wenn ich sage, aufs Jubiläum anstoßen, äh, dann könnten wir das mit seinem eigenen Wein tun. Nimm alkoholfreien. Ja, denn Dominik Heinz ist tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise jetzt auch Winzer. Aber wird euch gleich noch alles selbst erzählen. Auch über die Hundeliebe, die ihn mit Steffen Baumgart verbindet. Und natürlich haben wir auch über die schwierige aktuelle sportliche Situation gesprochen, ist doch klar. Und warum sie mit der Abstiegssaison 2017-18 aus Heinzis Sicht überhaupt nicht vergleichbar ist. Jetzt aber noch mal mitten rein ins Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Samstag 1530. Es war der perfekte Rahmen für den ersten Heimsieg der Saison. Es war herrliches Fußballwetter. Es waren 50.000 Fans da. Es war ausverkauft. Und auf der Südtribüne war eine fantastische Choreo zu 100 Jahren Müngersdorfer Stadion. Also im Grunde alles perfekt, bis dann die Party kurz nach dem Anpfiff von den Hoffenheimern aber mal so richtig gecrashed worden ist.
2: schade Rabeck versucht sich durchzusetzen mit der rechten Seite, holt den nächsten Einwurf raus. Und klar, diese Hoffenheimer, die haben Rückenwind. Die haben zuletzt zweimal in Folge gewonnen. Sechs Punkte auf dem Konto. Die haben sich richtig gut verstärkt mit Anton Stachbaut, Weghorst, Mergin Berescher. Enorme Qualität, vor allem in der Offensive. Also der FC wird auch defensiv natürlich hochkonzentriert bleiben müssen und die erste Möglichkeit, Flanke nach Schuss, Tor! Torhoffenheim und schon nach einer knappen Minute steht es 1-0 für den Gast. Ja, schlimmer kann das hier nicht losgehen.
1: Tore sind immer unnötig, aber die sind, das war auf jeden Fall unnötig. Dann machen wir ein sehr gutes Spiel. Die hat gleich eine Minute später die Chance zum Ausgleich, wo richtig gut gehalten wird.
2: Achtung, Selke ist im Strafraum. Selke! Und knapp links vorbei. Winkel war spitz. Davy Selke versucht es direkt. Aus der Drehung. Der Ball streicht vorbei an Baumann. Und oh, er war wohl noch mit den Fingerspitzen dran. Sonst hätte er gepasst. Dann machen wir
1: viel von dem, so wie ich mir das vorgestellt habe. Machen viel Druck, gehen viel ins Gegenpressing, sind viel... Vorchecking drin, drin gewinnt viele Bälle, haben aus meiner Sicht gute Strafraum-Situationen.
2: spielt den Diagonalball in Richtung Pacarada, der lässt abtropfen auf Meiner, bekommt den zweiten Ball wieder, dann die Hacke auf Meiner. Meiner will dann wieder ablegen, Den den Fünfer wieder, wird er geblockt. Ah, das waren jetzt schon zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, nur der letzte Pass der kommt dann nicht durch. Und das ist oft das Problem des Ersten FC Köln. Carsten aus der Drehung. 20 Meter Vollspann. Baumann im Stil eines Volleyballers baggert
1: den Ball aus dem 5-Meter-Raum. Zweite Tor. Wo du sagst, okay, ich glaube, das passiert dieses Jahr auch nicht mehr.
2: Ljubicic, Husim Basic. Alles eng da auf der rechten Seite. Und dann der Fehlpass. Oh, und da muss Schwäbe raus. Und der ist letzter Mann. Und dann der weite Schuss in Richtung Kölner Tor. Und der ist drin. Das gibt's nicht, der ist drin! Grille Schwarz vom Mittelkreis, um 2 zu
1: 0! Trotzdem muss ich sagen, haben meine Jungs viel von dem gemacht, wie ich mir ein Fußballspiel vorstelle. Haben nicht aufgegeben.
2: Der FC in der Offenheimer Hälfte spielt jetzt auf die Südkurve zu. Unterstützung wird auch ganz wichtig sein in dieser zweiten Halbzeit, dass die Fans, die Mannschaft da weiter pushen. Und wenn hier der erste Treffer fällt, ich bin mir sicher, dann brennt es hier im Rhein-Energie-Stadion. sind mit einer Flanke, Seker mit dem Kopf, rechts vorbei. 48. Minute, Ball kommt. Kopfball, Schabot, Nachschuss, Lubitsch, schon vor der Linie, vor der Linie Vogt mit dem Kopf über die Latte. Ich glaube, da wäre Baumann nie und nimmer hingekommen. Der hätte gepasst im linken Torwinkel. Und dann ist sein Kopf im Weg. Und es war, glaube ich, nicht der von Vogt, sondern von Vejos. Nächste Ecke, wieder Paccarada. Ball segelt rein, Kopfballabwehr Brooks. Keins mit dem Nachschuss, Keins, täuscht den Schuss an, zieht vorbei. Dann wird er geblockt, Handspiel reklamiert. Spiel läuft weiter, nächste Flanke Paccarada. Und der FC Fuchs, Teufelswild, will den Elfmeter.
3: Ich, ich kann es wirklich nicht sagen, ich hätte natürlich gern gehabt. Ähm, springt rein, ähm, der Schiedsrichter kann argumentieren, dass es die Stützhand ist. Die Hand war aber nicht am Boden, also
4: ich weiß es nicht.
1: Das, was ich gesehen habe, ist einfach, dass in solchen Situationen mal wird es gemacht, mal nicht. Ich halte es jetzt aber nicht für eine Fehlentscheidung und das würde ich gerne mit sagen, weil ich glaube, das ist auch immer entscheidend bei uns, da ging keine Hand zum Ball. Dass ich mir das vielleicht gewünscht hätte, ist das eine, aber ich finde, wir sollten da schon klar sein. Und das Einzige, was ich mir vielleicht hätte gewünscht, so wie das ein oder andere Mal, dass man dem Schiedsrichter die Möglichkeit gibt, einfach zu schauen, weil so klar war die Entscheidung nicht.
2: Nur Dazwischen im Fallen auf Meiner. Meiner dann in den Lauf von Keinz. Kainz mit der Flanke, die kommt in den Rücken von Carstensen. Der rutscht dann auch noch weg. Und so kommt der FC einmal mehr nicht in den Torabschluss. Die Offenheimer versuchen umzuschalten über Prümmel. Prümmel links raus auf Meyer. Kramaric versucht, das Tempo mitzugehen. Meyer mit dem Schnellstator. Oben rechts in den Winkel. Es ist Wahnsinn. Hoffenheit trifft hier alles.
3: Dann kriegen wir halt natürlich in so einem Spiel dann auch zwei Tore, die wahrscheinlich wieder fürs Tor des Monats nominiert sind. Ist äh, ja dann natürlich auch ein sehr bitterer Spielverlauf.
2: Ja, und Steffen Baumgart bereitet dann jetzt den ersten Wechsel vor. Sieht nach Alidu aus, aber Achtung, Senke Tor! Senke Tor! Schon Baumann voll einfach mal drauf! Geht da doch noch was für den ersten FC Köln, Davy Selke mit dem 1:3. zu Ich
4: habe euch gesagt, dass ich ein Typ bin, der auch seinen Rhythmus braucht. Das waren jetzt nur ein Spiel, was ich verpasst habe. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht viel verloren habe, auch von der Kondition und alles, das passt. Für mich ist es nur wichtig, dass ich gesund bleibe.
2: Und Davy Selke, der scheint wieder richtig fit zu sein. Er zieht jetzt hier sein erstes Saisontor ohnehin sehr auffällig vorne drin. Hat auch immer wieder versucht, seine Jungs zu motivieren, nach vorne zu pushen, nicht aufzugeben.
4: Ein paar Krämpfe waren so ein bisschen da, so ab der 70. Aber ich wollte auf jeden Fall durchziehen. Von mir scheißegal, Leute. Nach der, nach der Historie. Ich tue sehr viel dafür, dass es hält in meinem Körper. Auch neben dem Platz. Und deswegen war es für mich persönlich ein guter Schritt, 90 zu gehen heute.
2: Die Offenheimer mit dem Ballverlust. Chabot. in der gegnerischen Hälfte. Alidou dann auf Pacarada, Der wieder auf Alidou. Und Offenheim klärt in Seiten aus. Und der FC ist schon weit drin in der gegnerischen Hälfte. Einwurf schnell ausgeführt. Packerade auf Waldschmidt. Der in den Strafraum. Selke! Außennetz! Selke mit dem Außennetz. Aus der Drehung. Wieder sofort der Torabschluss. Und dann fehlen ihm die entscheidenden Zentimeter. Und Ali du, der sich steigert hier nach seiner Einwechslung. Auf Selke. Selke ist vorbei. Selke im Strafraum. Querpass kommt. Und dann ist es Adam Damian. Aber nur Fast. Hoffenheim in letzter Sekunde dazwischen.
4: Leider haben wir es wieder nicht hinbekommen. Ähm, obwohl wir eine Wucht erzeugt haben, wir waren viele im letzten Drittel wieder von, vom Gegner, Da wollten wir wieder hin. Da können wir trotzdem sagen, dass wir ein oder andere Mal beim letzten Ball noch was drauflegen können, um dann den Stürmer auch zu treffen. Ähm, oder den, den, den anderen Spieler einfach zu treffen, dass man da eine bessere Abschlussposition kommt. Aber wir haben wieder unser Spiel auf dem Platz bekommen, aber leider keinen Sieg hinbekommen.
2: Und damit ist es amtlich. FC kassiert die nächste Niederlage. Auch im eigenen Stadion klappt nicht. Zweite Heimniederlage in Folge. Ein 1 zu 3 gegen die TSG Hoffenheim. Schade. Eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht, aber dumm verloren, dumme Gegentore kassiert. Eigentlich war der FC besser. Und ja, anfangs hat Hoffenheim aus nichts drei Tore gemacht. Irgendwie. Unnötig. War total unnötig. Ja. Wir waren vielleicht nicht
1: konzentriert, aber nee. Kopf hoch, aufrichten, weiter geht's. Und wir holen unsere Punkte. Und wir werden definitiv nicht absteigen. Das steht fest. Fakt ist, dass wir aus den ersten vier Spielen einen Punkt geholt haben. Das ist zu wenig, aus meiner Sicht auch zu wenig für das, was die Jungs leisten. Trotzdem müssen wir damit umgehen.
0: Müssen wir damit umgehen, was aber alles andere als einfach ist. Also ich bin da komplett bei Baumgart, wenn du jeweils die Leistungen über die 90 Minuten hernimmst, den Spielverlauf, da könnte der FC jetzt auch mit deutlich mehr Punkten dastehen. Ja? Und Baumgart hätte Folgendes nach dem Dienstagtraining ganz sicher nicht ausgerufen.
1: Im Moment muss man deutlich sagen, wir sind im Abstiegskampf.
0: Aber wenn du die Punkte eben nicht machst, ja, dann Kannst du das schon mal sagen? Der Saisonstart ist einfach in die Hose gegangen. Du stehst erstmal unten drin mit nur einem Punkt. Wenngleich, das würde ich dann schon noch gerne einordnend dazu sagen, dieser Abstiegskampfausruf jetzt heute nach dem Training von Steffen Baumgart, der hat dann doch nicht so ganz die Schärfe von der vergangenen Saison. Ihr erinnert euch vielleicht, 15. Spieltag, 0 zu 2 Niederlage bei der Hertha. Damals hatte Baumgart als FC-Trainer erstmals den Abstiegskampf ausgerufen und ich zumindest finde, dass man sich damals deutlich mehr Sorgen machen musste. Elf Spiele später als jetzt, ja, die Mannschaft war damals platt, wirkte durch die Doppelbelastung Bundesliga-Conference League, ja, ausgelaugt. Es gab relativ viele verletzte Spieler. Also zu diesem Zeitpunkt ging beim FC nicht mehr wirklich viel. Die haben sich dann erstmal in die Winterpause gerettet. In diesen ersten vier Spieltagen der neuen Saison geht dagegen einiges. Ja, Die Jungs sind überhaupt gar nicht Platz. Also die reißen immer noch unfassbare Kilometer an ab. Das ist ein intensives Spiel, wie wir das auch sehen wollen unter Steffen Baumgart. Das sollten wir bei allem Frust über die Ergebnisse nicht auslassen. Über die ersten drei Spiele habe ich ja in den beiden vorigen Folgen auch schon gesprochen. Und was jetzt dieses Heimspiel gegen Hoffenheim betrifft, so merkwürdig dass bei einem Ergebnis von 1 zu 3 erstmal klingt. Aber das war spielerisch vom Fußball, den die Mannschaft auf den Platz gebracht hat. Wahrscheinlich das beste Spiel in dieser Saison. Und auf jeden Fall um ein Vielfaches besser als das, was wir vom FC in Frankfurt gesehen haben, wo der FC ja kurioserweise seinen bislang einzigen Punkt geholt hat. So bekloppt ist manchmal der Fußball. Trotz Hoffenheimer Blitztor hat sich der FC ja nie Hängen lassen, hat sich kurz geschüttelt, hat dann sofort nach vorne gespielt, hat viele Zweikämpfe gewonnen, gute Ballgewinne erzwungen, hat immer wieder die Tiefe gefunden, jede Menge Flanken reingeschlagen, 30 waren es glaube ich am Ende, Ecken rausgeholt, insgesamt 13, das Spiel über weite Strecken dominiert, was hinterher ja auch Hoffenheims Trainer Matarazzo so bestätigt hat, also es war wieder sehr viel vom Fußball zu sehen, den Baumgart nun mal sehen will. Da kann man sicher nicht von einer Mannschaft ohne Plan sprechen, ohne Willen, ohne Mentalität, ohne Qualität. Sie haben ja nie aufgegeben, bis zur letzten Minute nicht. Aber letzten Endes haben dem FC drei Dinge das Genick gebrochen. Punkt 1, da kann der FC jetzt erstmal nichts für. Hoffenheim hatte im Torabschluss in dieser Partie einen Sahnetag. Kann man nicht anders sagen. Im Grunde war da ja jeder Schuss auf das Kölner Tor gleich drin. Das Ding aus 55 Metern wird Grillitsch so in seinem Fußballerleben ganz sicher nicht nochmal treffen. Auch das dritte Tor durch Bayer. Bin mir nicht sicher, ob er den so alle Tage da oben in den Winkel schweißt. Punkt 2 der FC. Und da sind wir bei der Selbstschuld. Hat bei den Gegentoren zumindest den ersten beiden auch maßgeblich mitgeholfen. Darf so nicht passieren in der ersten Spielminute. Weiß nicht, vielleicht waren die Jungs da noch zu sehr beeindruckt von der Choreo. Auf jeden Fall waren sie nicht konzentriert und in Minute 28 leitet ein schlimmer Fehlpass von Husem Basic das Unheil ein. Ja, und Punkt 3, bei aller Dominanz, ihr habt es ja auch in der Zusammenfassung bei Davy Selke raushören können, der FC hat einfach zu wenig draus gemacht, um sich mehr klare Torchancen zu erspielen, um damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eigene Treffer zu erzielen. Und das ist eine alte Geschichte, habe ich auch hier im FC-Podcast immer wieder mal erzählt. Der letzte Pass, die Flanke, die kommt einfach zu selten an. Und das ist dann in erster Linie kein Stürmerproblem, sondern ein Problem des Spielers davor der diesen letzten Pass spielt, der die Flanke reinbringt. Klar, ab und zu ist die Box auch nicht optimal besetzt, aber allein Lindenmeiner äh, setzt sich immer wieder gut durch über die Außen, bringt seine Schnelligkeit rein und dann äh, will er quer an den 5-Meter-Raum passen und äh, gleich der erste Verteidiger am ersten Pfosten blockt dann regelmäßig die Bälle. Das ist dann einfach schade, das ist... Tut dann weh, weil der FC so einen großen Aufwand betreibt. Also da muss der FC ran, da muss er dringend weiter dran arbeiten. Es bleibt für Steffen Baumgart aber festzuhalten, der Weg an sich der ist der richtige für ihn. Und an dem wird er mit aller Kraft weiter festhalten. Klar bleiben, bei sich bleiben ist seine Devise.
1: kommen genug Einflüsse von außen, die gar nicht jetzt gar nichts mit euch oder mit uns zu tun haben, sondern die sind automatisch da. Du musst halt gucken, dass du versuchst, für dich einen Tunnel zu kriegen, um zu sagen, was hat uns gut gemacht, was hat uns stark gemacht und was macht uns nicht oder was macht uns weniger stark und darauf wird es ankommen. Und ähm, wie gesagt, ich bin da guter Hoffnung, dass die Jungs schon wissen, was sie stark macht. Und das ist auch der einzige Fokus, worauf wir im Moment dann Wert legen. Die Sachen, die wir gegen Hoffenheim gut gemacht haben, ansprechen, darüber nachdenken, warum haben wir sie gut gemacht, warum ist es vorher nicht so gelungen. Und dann aber auch darüber reden, was wir in den Spielen nicht so gut gemacht haben. Aber
0: das ist tagtägliche Arbeit. So, und bei diesem Prozess könnte ja grundsätzlich auch die Erfahrung aus der vergangenen Saison helfen. Ich habe es angesprochen. Auch da hat es schwierige Phasen gegeben, aus denen sich Trainer und Mannschaft gemeinsam rausarbeiten mussten. Der Problem ist nur, Führungsspieler wie Jonas Hector, Elias Kiri sind nicht mehr da und die fehlen in solchen Momenten dann gleich doppelt.
1: Die Jungs, die das jetzt auffangen wollen, die sind halt noch nicht so weit, können sie auch gar nicht und äh, deswegen wird es einfach tagtägliche Arbeit sein in diesen wirklichen Kleinigkeiten, ja sie nicht zu großen Sachen werden lassen und wir lassen diese ganzen Kleinigkeiten zu sehr großen Sachen werden und deswegen wie gesagt, bei uns bleiben, klar bleiben und dann schauen, dass wir ganz schnell wieder natürlich in positive Ergebnisse kommen und das, was die Mannschaft in der Vergangenheit gezeigt hat, ist, wenn sie bei sich geblieben ist, klar geblieben ist, dann hat sie es natürlich irgendwann auch mal geschafft, da wieder rauszukommen. Ich hoffe natürlich auf schneller und nicht zu langsam.
0: Hoffe ich auch und am besten beginnt es gleich im nächsten Spiel, ne? bei Werder Bremen. Die Ausgangslage ist auf jeden Fall schon mal prickelnd, denn auch Werder braucht dringend Punkte, um nicht unten reinzurutschen. Drei haben sie aktuell auf dem Konto. Ja und so ist es von außen betrachtet
1: quasi ein Muss-Muss-Duell. Gegen Bremen sind genau die Spiele, wo jetzt jeder sagt, äh, wie habe ich jetzt am Sonntag bei Bremen Spiel gehört? Jetzt muss Bremen gewinnen. Das Gleiche gilt für uns auch. Also das wird dann eine interessante Ausgangsweise, wenn beide gewinnen müssen. Nein, ich glaube, ist klar. Bremen hat ein Heimspiel, will gewinnen. Wir haben ein Auswärtsspiel, haben keine Punkte oder nicht genug Punkte, wollen auch gewinnen. Also lassen wir uns mal überraschen, wer dann am Ende muss. Äh, für uns ist entscheidend, dass wir über die Leistung einfach dann auch wieder an Punkte kommen, die wir im Moment nicht eingefahren haben.
0: Und was äh, Leistung und Punkte betrifft, hake ich gerne eine an der Stelle, ist doch vergangene Saison gegen Bremen äh, gar nicht mal so schlecht gelaufen, oder? 7 zu 1 Heimsieg, 1 zu 1 in Bremen, der FC hatte sogar lange geführt.
1: Die letzten beiden Spiele gegen Bremen waren grundsätzlich gut. Ja, und aus meiner Sicht über weite Strecken auch das Spiel in Bremen. Und trotzdem hätten wir das fast in der Viertelstunde komplett aus der Hand gegeben. So deutlich muss man es ja auch sagen. Also wir wissen schon, was auf uns zukommt. Deswegen ist es wichtig, bei uns zu bleiben und, 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 und auch die Stärken dann, die Bremen auch auf den Platz bringt. Und das haben wir gerade gesehen, wenn du in Heidenheim nach 0-2 auf 2-2 zurückkommst, also ganz so blind, sind wir alle nicht, auch wenn wir alle unten stehen. Und äh, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir unser Spiel abliefern, unsere Leistung wiederbringen und dann ist es leider, wie wir die letzten Spiele gemerkt haben, nicht immer eine Garantie für, für Siege. Aber meine Überzeugung in die Spielweise, äh, die wird ja nicht kleiner und äh, deswegen werden wir es auch so machen.
2: Also,
0: halt mal fest, volle Konzentration auf Bremen, gut Arbeiten im Training, selbstkritisch sein, ja, aber bitte nicht selbstzweifelnd. Attacke nach vorne und einer, der dabei äh, mit seiner inzwischen großen Erfahrung helfen möchte, Genau. Ist FC-Rückkehrer Dominik Heinz. Von 2015 bis 2018 hat er seine erste Zeit beim FC gehabt, ist dort zum Bundesligaspieler gereift, ja, hat die erste Europapokalqualifikation seit 25 Jahren mit dem Verein erreicht. Leider ein Jahr später dann auch einen sehr, sehr bitteren Abstieg miterlebt. Ja und jetzt nach fünf Jahren bei anderen Vereinen ist er wieder da. Der Sie und ich sag mal so, also was Interviews mit ihm angeht, definitiv immer noch der Alte und das ist auch gut so. Das macht einfach Spaß, wenn der so völlig frei und entspannt mit seinem Pfälzer-Dialekt loslegt. Aber hört einfach selbst, ich habe mich heute Nachmittag, sprich Dienstag, mit Dominik Heinz am Geistbrockheim zusammengesetzt. Und klar, wir haben über die aktuelle sportliche Lage gesprochen, über Wege, die aus seiner Sicht zu besseren Ergebnissen führen könnten. Aber wir haben auch über seinen Nebenjob als Winzer gesprochen über ein turbulentes Familienleben, seinen fußballverrückten Hund Mowgli und natürlich ein ganz besonderes Jubiläum. Bitteschön. Dominik Heinz, ich hätte das Interview gerne mit Glückwünschen begonnen zum Heimsieg gegen Hoffenheim. Das hat jetzt bekanntermaßen leider nicht geklappt. Aber mir bleibt zumindest noch ein nicht ganz unbedeutendes Jubiläum. Glückwunsch zum 200. Bundesligaspiel.
3: Ja, danke. Darüber freue ich mich natürlich so, aber ich hätte natürlich lieber die drei Punkte mitgenommen und nicht reingekommen. Aber ja, wir machen weiter, aber trotzdem ist es natürlich eine schöne Zahl, wo ich erreicht habe. Hätte ich nicht, glaube ich, meine Anfang meiner Karriere, hätte ich es nicht so gedacht, dass ich vielleicht mal so viele Spiele mache. Aber ja, jetzt steht sie da. Aber ist jetzt auch schon wieder abgehakt. Es gibt jetzt wichtigere Sachen wie diese Zahl.
0: Ich würde trotzdem noch gerne bei der 200 gerade kurz bleiben, denn du hast sie ja nicht in irgendeinem Trikot bestritten, sondern wieder im FC-Trikot. Du warst fünf Jahre weg in Freiburg, Berlin, Bochum. Jetzt bist du zurück beim ersten FC Köln. Ja, was bedeutet dir, dieses 200. Bundesligaspiel im FC-Trikot gemacht zu haben?
3: Ja, das bedeutet mir schon viel, das kann man schon so sagen. Also ich glaube, das sollte auch dann so sein, ja. dass ich dann hier genau mein 200. mache. Das ist natürlich super. Ähm, klar, mein erstes Spiel habe ich für den 1. FC Kaiserslautern gemacht. Da bin ich auch stolz, weil da komme ich her. Ja. Da bin ich ja reinkommen. Aber wenn man noch so sieht, dass ich eigentlich mein erstes richtiges Bundesligaspiel von Anfang an eigentlich auch für den ersten FC Köln gemacht habe, dann ist es ja geil, dass ich dann das 200. auch wieder für Köln gemacht habe jetzt. Also von daher schließt sich da auch so ein kleiner Kreis wieder. Ähm, ich glaube, das gehört auch noch zu den Geschichten vom Fußball dazu, dass es manchmal so sein sollte. Da noch zu Hause, auch eigentlich noch 100 Jahre im Münersdorf. es war eigentlich alles ja. schon perfekt dafür vorbereitet. Es hat eigentlich nur eins gefehlt, das war die wichtigste Sache. Und das war eigentlich... Äh, der Sieg, wo wir unbedingt haben wollten und von daher ist natürlich das dann ein bisschen enttäuschend. Aber ja, ist jetzt vorbei. Wir gucken jetzt nach vorne und es geht weiter. Ja.
0: Woran es liegt, was euch im Moment fehlt, um die Punkte auch dann mal einzufahren, äh, sprechen wir gleich noch drüber. Äh, du bist in der 76. Minute eingewechselt worden. Äh, ja, kannst du dich noch erinnern, was war das für ein Gefühl, als du dann wirklich auf den Platz gekommen bist, in das Stadion, äh, von dem du vorher gesagt hast, äh, das liebe ich?
3: Ja, das hat sich so angefühlt wie mein erstes Spiel zu Hause damals, wo ich hergewechselt bin. Das war vor der Vorfreude. Klar, das Ergebnis war jetzt nicht so gut. Also es stand, wir waren ja schon 3-1 hin, aber in dem Moment habe ich mich trotzdem einfach nur gefreut, dass ich reingekommen bin, dass ich nochmal, dass ich da wieder spielen durfte in dem Stadion. Gleich jetzt im ersten Spiel, wo ich dabei war. Und von daher ja, hat sich dann nichts verändert. Also das Gefühl war immer noch so schön wie damals. Ich habe nochmal
0: in die Statistik reingeguckt. Für den FC war es jetzt sein 97. Bundesligaspiel. Das heißt, die 100 ist ja jetzt nicht mehr so weit weg. Die sollte schon noch fallen, oder? Wie siehst du da die Perspektive?
3: Ja, das wäre natürlich schön, wenn die. Ich glaube, die 100 Spiele insgesamt für Köln habe ich schon damals überschritten, wo ich damals ja. mit DFB-Pokal in Europa liege. Aber natürlich dann 100 Bundesligaspiel für einen Club zu machen, ist natürlich auch was Besonderes. Das hoffe ich, dass es dann bald soweit ist. Ähm, aber darüber habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht mit den ganzen Statistiken. Ich weiß, die gehören dazu. Ähm, das ist natürlich dann auch irgendwann eine schöne Statistik, glaube ich, wenn die dann kommt. Ähm, aber von der habe ich jetzt nicht so viel Gedanken daran. Konkurrenz ist
0: groß auf der Innenverteidigerposition. Der andere Linkshus, Jeff Chabot, spielt bislang eine sehr, sehr starke Saison. Du kannst auch Linksverteidiger spielen, hast du hast du ja jetzt auch gegen Hoffenheim bei deiner eigenen Wechselung, aber auch da macht es der Packerada richtig gut. Ja, wie Wie siehst du diesen Konkurrenzkampf und deine Chancen auf
3: Spielzeit zu kommen? Ja, Konkurrenzkampf gehört natürlich immer dazu in dem Business, also das ist von Anfang an, wenn du in das Geschäft reinkommst, wenn du zu den Profis kommst oder auch schon, das fängt schon in der Jugend an, also du hast ja überall Konkurrenzkampf. Da muss man sich durchsetzen. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch oft genug gesagt. Da müssen alles genau besprochen. Wir haben eine lange Saison vor uns. Wir, haben, wir sehen sehr schwierige Spieler vor uns. Man sieht, wie schwierig das ist momentan. Wir müssen da alle zusammenhalten. Jeder wird gebraucht. Es geht so schnell im Fußball. Und von daher mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken darum, wer spielt von Anfang an, sondern es geht darum, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind, dass wir in die Spur kommen, dass wir drei Punkte holen, dass wir Punkte holen, dass das erstmal wieder kommt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das heißt, dass im Training alle gut arbeiten müssen. Jeder muss bereit sein. Es kann jede Woche Veränderungen geben, es kann was passieren. Man sieht, man kann krank werden, Verletzungen und so weiter. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen breiten Kader haben und jeder da ist. Und von daher ist das für mich der wichtigste Gedanke. Deswegen bin ich auch hergekommen, mit meiner Qualität der Mannschaft zu helfen. Ich habe, glaube ich, letztens eine Situation gehabt in Bochum, wo ich das, glaube ich, ganz gut gezeigt habe, wie wichtig das dann ist, dass du zum Schluss dann auf einmal da bist, wo ich dann ein bisschen mhm. verletzt war in der Saison, aber dann zum Schluss der Mannschaft geholfen habe. Also ich weiß, wie das ist, wenn man da unten steht und was Abstiegskampf bedeutet, wenn es soweit kommen sollte. Deswegen müssen wir da ganz zusammenbleiben und jetzt nicht darüber nachdenken, das ist mein Konkurrent, das ist mein Konkurrent, sondern einfach als Mannschaft zusammen das weitermachen. Stichwort Qualität. Du sitzt mir jetzt hier, wenn ich richtig gerechnet habe, als 30-Jähriger gegenüber
0: <lacht> zum FC. Also in deiner ersten Zeit bist du als noch ganz junger Spieler gekommen. Anfang 20 müsstest du gewesen sein, wenn ich das mal so kurz überschlage. Wie hat sich der Spieler Dominik Heinz jetzt über die Jahre entwickelt? Was würdest du, was oh, das würdest du ist sagen?
3: Das ist schwer zu sagen. Du kennst mich ja, ich rede eigentlich nicht so gerne über mich, so gerne über meine Sachen. Ich glaube, es müssen andere machen, die, wo wir erfolgt haben. Aber was hat mich verändert? Also ich bin natürlich erwachsener geworden, ja. äh, habe mehr Erfahrung gesammelt, äh, bin natürlich auch reifer geworden. Aber ich glaube, von meiner Persönlichkeit und von meiner Art und Weise bin ich immer noch so wie, wie früher. Da möchte ich mich auch nicht verändern. Ich glaube, das passt soweit. Ähm, es hat sich auch hier eines getan, aber die Leute sind immer noch gleich, es macht noch Spaß. Ja. Ähm, sky ist, glaube ich, noch fast dasselbe wie damals von den Mitarbeitern. Ähm, das ist natürlich, Kabinen sind äh, ein bisschen
0: schöner geworden, ne?
3: Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Kabine ist natürlich top geworden oben, das muss man ja. echt sagen. Also da habe ich das erste Mal reingekommen bin da gesagt, wow, das ja. hätte man damals auch gern gehabt. Ja. Ähm, aber ja, so ist es mit der Zeit. Aber ich habe mich eigentlich nicht viel verändert, einfach, dass ich, ja wie du es von vorhin gesagt hast, mehr Spiele gemacht habe, ein bisschen rumgekommen bin, ähm, auch andere Erfahrungen in anderen Vereinen gemacht habe, ähm, verschiedene Trainer gehabt habe, aber in jeder Mannschaft habe ich mich immer zurechtgefunden und deswegen, das prägt ja auch jemand und deswegen bin ich auch hergekommen. Ähm, ich denke, dass der Mannschaft auch Erfahrung und ähm, wenn man schon länger dabei ist, ganz gut tut. Ich glaube, das tut jeder Mannschaft gut und das möchte ich einfach auch in die Mannschaft bringen, da vorne wegzugehen, Verantwortung zu übernehmen und ja, und jungen Spielern einfach zu helfen auf dem Weg.
0: Der Vertrag äh, wurde jetzt erstmal nur bis Saisonende abgeschlossen. Wärst dein persönlicher Wunsch, dass es danach noch weitergeht beim FC? Wie sind da so die Gedanken?
3: Oh, Gibt es noch... vielleicht die Option, ab so und so viel Spielen bin ich ganz teils, da haben wir uns gar keine Gedanken gemacht, mhm. sondern das war jetzt erstmal das klare Ziel, dass ich herkomme, wie ich schon gesagt habe, dass ich die Mannschaft unterstütze, weiterhelfe, Verantwortung übernehme und ähm, dann schauen wir uns das einfach nächstes Jahr im Frühjahr weiterhin an. Im Fußball geht es so schnell, ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen, weil wir haben jetzt wichtige Sachen zu machen und das habe ich im Kopf und was dann kommt, äh, mhm. das können wir dann äh, demnächst dann besprechen, aber jetzt ist erstmal Fokus auf das Hier und Jetzt und dann schauen wir weiter. Wie
0: waren die äh, Gespräche bis jetzt mit dem Trainer, mit Steffen Baumgart, wie hast du ihn bisher erlebt hier?
3: Ja, so wie ich nach von außerhalb schon erlebt habe oder was auch gesagt wurde, also ein sehr ehrlicher Trainer, ähm, direkt, ähm, der sagt dir direkt, was er von dir hält, äh, was du noch besser machen musst, äh, was er von dir verlangt und das hat sich bis jetzt äh, tatenlos so eingereiht, also wir haben uns ja vorher schon getroffen, bevor ich hergekommen mhm. bin. Es ist ja klar, dass man sich mit dem Trainer unterhält, wenn man so einen ja. Wechsel macht. Und das war absolut, waren wir da auf einer Wellenlänge und das war überzeugend von beiden Seiten. Das haben wir auch danach so gesagt. Und von daher war das einfach eine schöne Geschichte, dass wir das dann zum Schluss noch hinbekommen haben. Und es hat sich, wie gesagt, mit bestätigt jetzt auch in der Woche. Ich bin jetzt, glaube ich, die zweite Woche so richtig im Training ja, mit dabei. Ja. das Länderspielpause, da ist immer viele weg und so. Und man merkt jetzt auch bei mir, jede Trainingseinheit, es wird besser mit dem Team. Ähm, die Abläufe zu wissen, was man machen muss. Und ja, da bin ich natürlich auch mit dem Coach in Austausch. Da hilft mir da viel auch das ganze Trainerteam, die Mannschaft. Und von daher ähm, fühle ich mich da gut aufgehoben.
0: Ist aber ein ganz anderer Typ als Peter Stöger, ne? unter dem du hier ja auch viele Jahre trainiert hast. Also zumindest was das Temperament, die Emotionalität angeht. Ist das was mit dem, mit dieser Art und Weise, mit der du gut klarkommst? Ähm, vergangene Woche wurde es mal richtig laut auf dem Trainingsplatz, äh, klingeln da auch mal die
3: Ohren, muss man sich da ein bisschen dran gewöhnen als Spieler oder, ähm, ja, nimmst du das gerne an? Diese ja. Emotionalität. Ja, natürlich, das nehme ich natürlich an, weil ich bin auch ein emotionaler Spieler, ich komme auch darüber. man muss sich immer reinbeißen und wenn man dann mhm. noch einen Coach neben der Linie hat, wo genauso mitfiebert und genauso mit drin ist und, und im Spieltag sehr positiv ist an der Außenlinie, dann tut es natürlich richtig gut und dass er im Training mal ein bisschen lauter werden muss, das, ist, das gehört dazu. Also ich habe jetzt auch ein paar Trainer gehabt mit Christian Streich und Urs Fischer, ja. die sind auch ganz schön laut im Training und können auch mal dazwischen fegen und von daher gehört es auch mal dazu. Der Trainer will uns ja auch besser machen und will uns ja auch entwickeln, und das ist, deswegen gehört es dann dazu, im Training auch mal ein bisschen lauter zu werden. Und ja, ich bin jetzt auch schon 30, habe ein bisschen was miterlebt. Als mir macht das nichts mehr aus. Ähm, okay. Von daher ähm, kann er das ruhig weitermachen.
0: Und was dich äh, und Steffen Baumgart auf jeden Fall eins, ist die Liebe zu Runden.
3: Ne? Ja. Steffen Baumgart hat, ja. glaube
0: ich, drei, wenn ich es äh, richtig ja. noch im Kopf habe. Und äh, du mit Mogli.
3: Ja, also das Habt das, euch schon
0: mal ein bisschen ausgetauscht.
3: Wir haben uns kurz Unterhunde darüber unterhalten, ja, dass wir äh, gerne Hunde haben und dass er auch gerne spazieren geht und da abschalten kann. Das ja. geht mir genauso. Ähm, ich glaube, Hunde können dir ganz viel geben in der Familie. dass du einfach, also Mir tut es gut, einfach runterzukommen. Jetzt bringen mich noch meine Kinder natürlich auch runter. und Meine Familie zu Hause Das hilft auch sehr. Also Früher war das schlimmer, sagen wir es mal so. Äh, da hat die Frau immer ein bisschen mehr abbekommen. Äh, dafür muss man sich ab und zu, glaube ich, auch entschuldigen. Aber ähm, jetzt, wenn man Kinder hat und Hund hat, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man nach Hause kommt, gerade nach einer Liederlage, ähm, dann kann man das ein bisschen vergessen, auch wenn es natürlich innerlich wehtut. Aber es wird dann ein bisschen besser, wenn du deine Kinder in die Augen schaust und die mit dir spielen wollen, da musst du es ja ein bisschen äh, verdrängen. Und von daher ja, haben wir uns da ja kurz unterhalten, aber das war jetzt nicht das wichtigste Thema.
0: Ja, und äh, wo du die Familie ansprichst, ähm, ist ja glaube ich, super wichtig, oder?
3: Ich habe sie jetzt auch schon zweimal hier am kein
0: gesehen. Also heute nach dem Training äh, waren sie auch da, also Hund, die beiden Kinder, deine Frau.
3: Ja, meine Familie unterstützt mich immer und meine Frau muss ja mit dem Hund spazieren gehen, das kannst du natürlich hier sehr gut. Momentan sind wir ja noch im Hotel, bis wir jetzt endlich im Oktober in die Wohnung können und dafür ist es dann auch ganz schön, dass die Kids und meine Frau auch nicht die ganze Zeit im Hotelzimmer bleiben, sondern ein bisschen rauskommen und dann kommen sie natürlich auch zum Training zu gucken, weil meine Kleine liebt. Fußball schon in ihrem Alter, die spielt sehr gerne mit mir danach oder wir kicken immer oft ja. und die liebt es auch ins Stadion zu gehen schon, ich will immer meistens das Trikot anziehen und ja, das freut mich einfach, dass die Familie dann auch beim Training da ist, wenn man natürlich öffentliches Training hat, dann nutzen die das aus und dann sind immer alle dabei und freut man sich natürlich dann nach dem Training die kurz zu sehen.
0: Ja, war sie jetzt auch im Heimspiel gegen Hoffenheim ja. mit dabei? Ja, war alle da, ja. Und äh, danach habt ihr zumindest intern im Hause Heinz mal auf dein 200. Bundesligaspiel angestoßen? Ja, oder? das haben wir
3: gemacht. Ich glaube, das gehört dann auch dazu. Auch wenn Tochter das, mit dem Saft und mit dem Ja, genau. Wir haben, dann, wir haben waren was essen und haben angestoßen mit der komplette Family. Ähm, ich glaube, das kann man dann schon als Meilenstein äh, dann auch so sehen. Da kann man sich natürlich kurz drüber freuen. Ja, mehr haben wir dann auch nicht gemacht. Drauf angestoßen, hat man sich gefreut und jetzt geht es natürlich weiter.
0: Und Mogli äh, geht es bestens, ist ja mittlerweile so ein kleiner
3: Instagram-Star, ne? <lacht> ja, kann man schon ist, so sagen. Ah, ja, da haben wir damals ja schon gehabt, das hat ja damals mein Bruder angeregt, das ja. ganze Thema. Ähm, ja, dem geht's es gut, der ist, war überall mit dabei. Äh, der fühlt sich hier auch gleich wieder wohl. Ich glaube, der weiß schon, wo, der, wo er ist, weil hier ist er aufgewachsen. Hier haben wir ihn als Welpen bekommen und ja. von der er kennt er alle Stellen und alle Wege, was ich damals mit ihm abgelaufen sind. Ich hm. kenne noch innen und auswendig.
0: Also der freut sich auch wieder in Köln zu sein, hier im Stadtwald.
3: Also ich glaube, so man es heute auch gesehen. Also der kennt alle Fußballplätze, der liebt den Ball noch. Äh, der <lacht> liebt hier den ganzen Hundepark, da ähm, beethoven Beethovenpark, wo wir gewohnt haben, äh, wo wir immer spazieren waren. Also wir sind da letztes Mal gelaufen, also der kennt jede Abkürzung noch. Also hat ja. ein gutes Gedächtnis.
0: Ich muss aber ein bisschen petzen, ähm, gerade nach dem Training. Er hört nicht äh, unbedingt immer auf das, was das Herrchen sagt. Ja, ne? doch, normal. Also muss einmal ich,
3: quer über ich, den
2: Trainingsplatz. Ja, das wollte ich ja sagen.
3: Also da muss ich Macker, weil Macker hat letztes Mal nach dem Training mit ihm Ball gespielt und das hat er nicht vergessen und er hat ah, ihn okay. heute auf dem Platz gesehen und er hat gedacht, die, er schmeißt ihm wieder die Bälle, weil wenn der einen Ball sieht, der ist er auch verrückt nach nach dem. Also dann kriegst du auch nie mehr gehalten, aber eigentlich so ist er eigentlich top erzogen. Man kann mit ihm ohne Leine gehen und... Aber sobald er hier ans Geisburgheim kommt und den ganzen Rasen sieht, dann wird er natürlich verrückt, weil er früher als Welpe da jetzt auch nach dem Training immer spielen darf auf dem Platz ja. und dann merkt er sich natürlich das. Okay.
0: <lacht> äh, da fasse ich nochmal zusammen, äh, zwei Kinder mittlerweile im Hause Heinz, äh, mogli wie eh und je temperamentvoll, also viel los, äh, wenig Ruhephasen wahrscheinlich äh, und trotzdem äh, findest du noch Zeit und äh, bist jetzt unter die Winzer gegangen.
3: Ja, was heißt, wenn er die Winter so ist? bisschen gegangen, zumindest. Ja, das ist eigentlich für meinen guten Zweck, wie damals die Benefit-Spiele, wo wir gemacht haben. Und jetzt äh, haben wir ein Grundstück zu Hause gekauft und da bauen wir gerade unser Haus drauf und hinten dran stehen noch viele Weinreben, was dann mhm. hinten noch drauf ist. Und dann habe ich mir gedacht, was soll man mit dem machen? Und dann habe ich eine gute Idee gehabt, dass wir das wieder für einen guten Zweck machen, da wo ich Botschafter bin für das kind aus Bitz in Speyer. In Dudenhof, also Nähe von Speyer, dass wir. Da geht's um Krebskrankheiten. Ja, genau, der, ja. wo da aufgefangen werden, mit den Eltern dann ja, da begleitet ja. werden, für die Zeit, was kommt, oder ja, dass sie einfach einen guten Ratschlag haben, gute Betreuer haben, gutes Team, als die Leute, wo dort arbeiten, wirklich Respekt davon, das ist nicht einfach. Und dann habe ich gedacht, komm, dann entwickeln mir was, was auch die Kinder trinken können. Deswegen bin ich da vom Alkohol dann weggegangen, sondern ja. wirklich was Alkoholfreies, dass es auch jedermann trinken kann. Und dann haben wir gesagt, wir machen so ein Traubensecco. Oh, ist eigentlich ein Traubensaft verperlt mit Kohlensäure. Ähm, bei dem wird er natürlich herrlich, wenn er kalt steht. Dann kann man da äh, auch mal gut drauf anstoßen, wenn sowas ist wie ein Geburtstag oder eine Feier. Oder ja. zu Hause wollen die Kinder auch mit anstoßen, wenn die Eltern vielleicht einen Sekt trinken. Dann ist es perfekt für die Kinder. Und da habe ich gedacht, okay, das, was wir da einnehmen, das spende ich dann an das Hospiz und das werden wir dann an Weihnachten dieses Jahr wieder machen, dann werde ich einen Scheck zusammen machen und das, was wir bis jetzt vom ersten Tag bis zu Weihnachten eingenommen haben, das spende ich dann und dann geht es weiter und dann immer einmal im Jahr versuche ich dann eine gute Summe zusammen zu bekommen.
0: Hast du die Mitspieler schon verköstigt, haben um nee, die schon mal das, probieren dürfen?
3: Das konnte ich leider noch nicht machen, das ja. werde ich natürlich nachholen, weil wir noch mitten, also ich wohne ja noch im Hotel oder wir wohnen noch im Hotel und ja. wenn ich dann meine Wohnung habe und ich wieder die Produktion jetzt neu angeworfen habe, weil jetzt ist ja gerade Erntezeit in der Pfalz, wenn man das äh, weiß. Also äh, ist, jetzt, ja. ähm, <lacht> ist der Jahrgang gu
0: ein guter dieses Jahr?
3: Ja, also die Trauben sehen echt super aus, ja. also da hängt auch viel drin, also ich denke, <lacht> wir werden da wieder eine gute, eine, gute, eine gute Mischung hinbekommen und dann, wenn es so gemacht wird, jetzt, ich glaube, jetzt wird es so Ende September, Anfang Oktober geherbstet äh, die Weinreben bei mir, mhm. die Trauben und dann denke ich, dauert es nochmal einen Monat, vier bis sechs Wochen, bis die Flasche fertig ist. Ich denke, dass wir zur Weihnachtszeit äh, dann jeder so eine Flasche auf dem Platz stehen hat, äh, das werde ich hinbekommen okay. und dann werden sich die Jungs, können sie mal probieren, ne? auch wenn es ohne Alkohol ist. Ja.
0: Jetzt kommt eine etwas gewagte Überleitung, dein Traubensaft äh, perlt, hast du gesagt, sportlich, perlt im Moment leider gar nicht beim <lacht> erster FC Köln, sorry für die Überleitung. <lacht> ähm, was, was glaubst du, oder aus deiner Sicht, du bist ja noch nicht so lange hier, aber was fehlt euch im Moment, um für den doch immer wieder hohen Aufwand dann auch endlich mal den Ertrag einzufahren? Also die Spiele waren ja alle eng, es haben oft Kleinigkeiten entschieden über Erfolg, Misserfolg und es ist dann leider meist auf die falsche Seite gekippt. Ich stehe jetzt nach vier Spieltagen mit einem Punkt da.
3: Ja, das ist natürlich später, wenn man die Spiele sieht, das war immer eng. Und wir haben dann immer trotzdem verloren. Das ist natürlich bitter, weil davon kannst du zum Schluss nichts kaufen. Ähm, jetzt müssen wir weitermachen. An ähm, wo hängt es ist natürlich schwer zu sagen, weil ich finde, die Ansätze sind gut. Ähm, auch ähm, gegen Hoffenheim nach dem frühen Rückstand sind wir gut zurückgekommen. Ja. Da müssen wir weitermachen, die positiven Sachen rausholen. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir den Bock dann umstoßen müssen. Und am besten ist das, äh, wenn du dann natürlich äh, Tore machst, wenn du deine Torchancen nutzt vorne. Ähm, einfach als Mannschaft zusammen zu bleiben. Ich möchte jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen, weil ich auch noch zu lange dabei bin mhm. ähm, und ich jetzt erst äh, eigentlich das erste Spiel dabei war in der Mannschaft und das für mich schwer zu sagen ist. Ähm, von daher, was ich jetzt gesehen habe, wo ich dabei war, das hat mich war trotzdem positiv, weil du musst erstmal so zurückkommen, wenn du nach. 40 Sekunden ein Tor bekommst ja. und ich glaube, das Wichtigste wird sein, dran zu bleiben und einfach das Ding mit 100 Prozent über die Linie zu drücken und ich glaube, wenn wir das wieder das das sagen wir mal das Spielglück wieder mehr auf unserer Seite bekommen, wenn wir so weiter arbeiten, dann kommt es auch wieder auf unsere Seite und dann geht es auch wieder in die andere Richtung und dann werden wir auch belohnt, weil wenn man sieht, was die Mannschaft leistet oder wie wir an die Grenzen gehen und wie viel Balleroberungen wir auch hatten im Spiel und deswegen fehlt einfach nur im letzten Drittel noch die letzte Konsequenz, das Ding zu machen, und das müssen wir wieder von unserer Seite bringen.
0: Ja, wenn man das nochmal positiv rausstreicht, äh, fußballerisch gesehen war das ja wieder eine deutliche Steigerung gegenüber Frankfurt. Äh, Einsatz stimmt bei der Mannschaft ja eigentlich immer, äh, kann man dem Team nie vorwerfen. Aber in Frankfurt hat ja auch der Coach nachher gesagt, äh, da lief ähm, spielerisch nicht viel zusammen. Das war jetzt gegen Hoffenheim ja im Grunde ganz anders.
3: Ja, deswegen wollte ich sagen, wir haben, das war wieder ein Schritt nach vorne von dem Frankfurtspiel, mhm. wo man auch sagen muss, dass die Frankfurter das sehr gut gemacht haben, also das, was ich zu Hause vom Bildschirm gesehen habe, die auch sehr gut den Ball laufen lassen, ja, ja. das war auch schwer, da ins Spiel reinzukommen, das muss man dann auch mal anerkennen, dass der Gegner das auch wirklich sehr gut gemacht hat. Und wie du es gesagt hast, das war jetzt wieder ein Schritt nach vorne. Und da müssen wir dranbleiben und jetzt noch äh, ja vielleicht abstellen, dass wir nicht nach einer Minute ein Tor bekommen, sondern dass wir mal in Führung gehen und dass wir das dann über die Zeit bringen. Und dann einfach, wie gesagt, manchmal braucht die Mannschaft dann einfach nur so einen dreckigen Sieg mal. Ich ja. glaube, das tut dann auch mal gut. Und da haben wir jetzt am nächsten Samstag die nächste Chance dazu.
0: Da heißt es dann immer so schön, Bremen, so eine Mannschaft auf Augenhöhe, da muss man dann gewinnen. Die, die Bremer werden von sich das Gleiche sagen. Äh, hat der Trainer äh, vorhin auch im Interview nochmal gesagt: Ja, wenn Bremen gewinnen muss und der FC gewinnen muss, äh, das ist eine interessante Ausgangslage. Äh, wie blickst du auf diese
3: Partie? Ja, ich bin was, eigentlich, was erwartest du? Ja, das wird natürlich. Äh Spannend, weil die Bremen haben natürlich jetzt auch verloren. Die spielen jetzt zu Hause, die werden das Gleiche denken, wie wir. Köln kommen, wir wollen natürlich besiegen und wir sagen, okay, in Bremen können wir auch gewinnen. Ja, also ja. wie der Trainer schon gesagt hat, die Ausgangslage von beiden Mannschaften ist, glaube ich, relativ gleich. Und ja, ich mache mir da eigentlich wenig Gedanken, sondern ich gehe jedes Spiel gleich an. Trotzdem positiv, weil... Ja, weil ich einfach sehe, was die Mannschaft arbeitet im Training, wie wir auch arbeiten im Spiel. Und deswegen, ähm, da fehlt nicht mehr viel, sondern müssen einfach intern weiterbleiben. Muss ja, wir werden auch nicht alles verraten, was wir, wo wir dran arbeiten oder was wir machen ja. wollen. Und von daher sehe ich das jeden Tag im Training. Und wenn wir das weitermachen, und dann weiß ich auch, dass wir belohnt werden. Und es ist dann nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, und Du hast eingangs schon gesagt, du möchtest der Mannschaft helfen, auch mit deiner Erfahrung. Und du hast ja damals erlebt in der Saison 17, 18, wie schnell das gehen kann, in so einen Negativstrudel rein zu geraten und wie schwer das ist, da rauszukommen. Es hat in der Saison wenig bis gar nichts funktioniert. Das endete mit dem Abstieg. Ich will das gar nicht vergleichen, die Situation. Kann man, glaube ich, auch nicht. Andere Mannschaft, ganz andere Voraussetzungen. Deshalb eher positiv gefragt. Was für Erfahrungswerte kannst du daraus ziehen, die jetzt vielleicht helfen können? Sprich, worauf wird es jetzt ankommen? Vielleicht auch was hier zwischen den Ohren den Bereich betrifft.
3: Ja, genau. Einfach auch vom, da
0: wird ja Fußball oft entschieden.
3: Ja, genau, dass ähm, einfach der Kopf klar bleibt, sondern dass wir einfach weiter trainieren, an unseren Stärken arbeiten und unseren Schwächen verbessern. Und wie du schon gesagt hast, ich habe es auch schon erlebt. Ich habe auch letztes Jahr in Bochum erlebt. Da hatten wir, glaube ich, nach sieben Spielen einen Punkt oder so. Und eigentlich waren wir schon abgeschrieben von allen und zum Schluss waren wir vor ich glaube vier fünf Mannschaften gestanden weil wir einfach normal geblieben sind als Mannschaft und das ist das Wichtigste und das versuche ich dann hier auch einzubringen einfach Tag für Tag weiter hart zur Arbeit im Training als Mannschaft zusammen zu bleiben das was der Trainer verlangt gut, gut zu machen im Training und da dran zu bleiben und ja wie ich ganz nur oft genug sagen das Wichtigste ist als Mannschaft zusammenbleiben und das sehe ich hier auf jeden Fall das sieht man auch in den Spielen dass wir ein Team sind dass wir fighten dass wir uns nie aufgeben egal wie das Ergebnis steht und von daher müssen wir da dranbleiben und deswegen kann man das mit 17, 18 gar nicht vergleichen, so wie du es gesagt hast, sondern wir sind noch in ganz anderen, momentan in ganz anderer Lage und ähm, ich weiß, dass wir da rauskommen und deswegen bin ich da noch positiv. Dominik, ich danke dir. Bitte. Viel Erfolg in Bremen. Ja, danke. Bring drei Punkte mit. Danke, machen wir. Dominik Heitz.
0: Und in diesem Sinne äh, schließen wir die Folge an dieser Stelle ab. Äh, seid live dabei. Auswärtsspiel des ersten FC Köln bei Werder Bremen, Samstagabend 18.30 Uhr. Es ist das Topspiel der ersten Fußball-Bundesliga. Ihr verpasst nichts. Ich kommentiere wie gewohnt live aus dem Weserstadion die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit über das FC-Radio. Klickt euch rein, fc-radio.de oder hört Live-Ausschnitte bei Radio Köln. Die Kollegen schalten sich immer wieder live in meine Reportage ein und hier im FC-Podcast hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Wobei habe ich abschließend gesagt, nee, wir schließen noch nicht ganz ab, denn einen habe ich noch. Eine positive Nachricht. kommt. jetzt haben wir so viel über Ergebniskrise und Abstiegskampf und 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 äh, auch gesprochen. Es gibt eine echt schöne Nachricht vom Geisbockheim, auch heute offiziell verkündet worden vom ersten FC Köln. Jan Thiemann hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Also eins der größten Talente dieses Clubs bleibt dem FC treu, hat noch einiges vor mit dem FC. Gut so. Und äh, ich drücke hier die Daumen, dass er nach seiner äh, schweren Verletzung dann bald wieder zurückkehrt auf dem Platz. Wird äh, Minimum noch bis Ende Oktober äh, dauern, so hat Steffen Baumgart äh, heute nochmal erklärt. Aber er freut sich natürlich riesig über die Vertragsverlängerung von Jan Thielmann.
1: Den Trainer freut das, glaube ich, sehr, aber das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Weil Jan ist schon, ja, ich würde mal sagen, durch und durch FC und äh, auch wie er gespielt hat und deswegen... Mir fehlt er und äh, deswegen freue ich mich, dass er so schnell wie möglich dann wieder bei der Mannschaft sein wird, auch wenn es länger dauert und äh, ist schon ein wichtiger Stand Bestandteil dieser Mannschaft, auch wenn es ein sehr junger Spieler ist, aber er bringt so viel mit, wo sich jeder Trainer darüber freut und äh, deswegen ist es auch sehr schön für mich zu hören, dass er bleibt. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln.